0: Провитание, сябры! 20 апреля, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой в этом подкасте каждый день обсуждаем новости из мира диджитала и предлагаю начать все-таки с МТСа. Мы с тобой вчера обсуждали прикольные шутки от МТСа по поводу их онлайн кинотеатра, который они назвали Тион, который к 23 году должен собрать 20 миллионов платящих пользователей. И это, наверное, лучший стендап вчерашнего дня. А сегодня мы можем обсудить проекты, которые не выпустят. На своей платформе, потому что была презентация в понедельник, а, обещают 30 оригинал программ. И это будет не только сериалы, это будут и фильмы, и документальные фильмы, и какие-то сторис-сериалы. Я очень мне прикольно смотреть за тем, как все добавляют к фильмам название сторис или сериалом. И типа это новый модный формат. Опять же, посмотрим, что будет происходить. Сколько денег они потратят, пока тоже не говорят. Но 24 Апреля апреле на Тионе выйдет эксклюзивно фильм «Дуров», которым Дуров вроде бы как не снимался, а его автор вроде бы как показывал Дурову этот фильм, в где они там, в Дубае, по-моему, не встречаясь, вроде бы как показывал. Ну, позырим. 24 числа будет фильм про Дурова, посмотрим, насколько это будет интересно. Короче, можно будет воспользоваться, я думаю, какой-то тестовой бесплатной подпиской и глянуть на всю эту историю. Мы просто в чате тут с ребятами сидим, Обсуждаем потенциал э, кинопоиска, потенциал МТС, что будет сейчас за борьба, потому что, ну, ты посмотри, какое количество стриминговых сервисов появилось сегодня. Для выбора, куда подключаться, есть медиатека, есть Кинопоиск, ОК, Море ТВ, ТНТ Премьер, вот есть Кинопоиск, ой, Кинопоиск МТС есть со своим Кионом, есть Мегафон какой-нибудь там ТВ, Узбера там, а Узбера это что? Узбера, по-моему, ОК, да? Есть Netflix, конечно же, Disney+, Plus, который пока нормально недоступен в России, есть Amazon, ну, есть HBO, короче, безумно количество стриминга, я посчитал подписки свои и их как бы тоже немало, потому что у меня Кинопоиск, ТНТ Премьер, YouTube Премиум, ну, если его можно назвать подпиской, хотя, как бы, денеж списывается. Есть, конечно же, Амедиатека и Netflix, я не помню, говорил или нет. Ну, короче, несколько таких сервисов есть, и это уже сжирает какое-то количество денег. Но, к чему я говорю, попробовал Око, и это просто, я не знаю, честно, как в 2021 году может быть настолько убогий интерфейс. Я смотрел, возможно, у них отдельное приложение для, <coughs> для этих как айпадов айпадов ужасно специально типа намеренно, чтобы люди с айпэдов не смотрели но но ну, это же просто говно по-другому как сказать то есть ты ключи ты открываешь сериал перед тобой экран выбора серий нажимаешь какую-то серию смотришь серия заканчивается все следующая серия не включается ну то есть это на пиратских сайтах было всегда. Даже на пиратских сайтах, даже на самых плохих, нет. Ты, получается, закрываешь плеер, включаешь следующую серию. То есть какие-то там пропуски, как это называется, субтитров, не субтитров, заставок, титров. Или там запомнить, на каком месте ты остановился в прошлый раз, чтобы продолжить просмотр. Что? ОК даже не запоминает, на какой серии ты закончил. Тебе этого не показывают. Ты сам должен вспоминать, типа, ты должен страдать. Я вообще не понял, что это за интерфейс, что это за плеер, который еще и глючит как скотина. Это странная фигня. Вот, поделился просто болью. А, так, к новостям. все сегодня подтвердил сегодня запуск в Фейсбуке поиска подкастов, аудиокомнат, а, и на, появилось название у этого нового инструмента для голосовых сообщений SoundBytes. Будет называться так. Он позволит создавать короткие аудиоклипы, которые можно будет публиковать у себя на стенке. Почему на стене? А, в профиле можно будет публиковать. А, в ближайшие несколько месяцев она появится. Типа это вроде как конкурент ТикТока, только в аудиоформате и особо непонятно, что же все-таки будет, но зырим. Вот. И, конечно же, Facebook подтвердил, что к лету появятся аудиокомнаты а-ля Clubhouse в себе в Facebook запустится. И сразу же Facebook обещает запустить возможность монетизации этих самых комнат. Сначала будут просто донаты, потом можно будет платить за доступ к комнате, либо через покупку доступа отдельного конкретно к этой комнате, либо подписки типа на автора. И вот я здесь, честно говоря, не могу понять, я об этом писал в телеграм канале у себя, какого хрена аудиокомнаты все сразу же побежали монетизировать ну то есть создание контента и контент креаторы в экосистеме Facebook существуют с момента основания фейсбука вот типа 18 лет и фейсбуку исполнилось и до сих пор у меня как у создателя контента нет адекватного способа монетизировать свою допустим популярность или свой контент внутри фейсбука нет я должен идти на патреон я должен идти куда-нибудь еще И именно по этой причине появляется Такое большое количество сервисов Facebook, который типа в прошлом году Ввел эти бейджи в прямых Трансляциях, причем изберет там Комиссию почти 50% с каждого Доллара, которым не донатят Ну то есть охренел в конец И это не та возможность, которую мне хочется Иметь, то есть у ВК есть там попытки опять же С этими подписками и закрытым Контентом, но в ВК что-то я не вижу Чтобы у кого-то что-то стреляло Мы с тобой обсуждали много выпусков подкастов назад, что самое топовое сообщество, по-моему, имеет под полторы тысячи платящих пользователей сегодня во Вконтакте и особо там не собираются э, подписчики, но в любом случае в Инстаграме, Фейсбуке этого нет. И это так удивляет с тем учетом, что запрос существует. Ну, то есть, есть куча only fans, как говорится, сервис, который появился не просто так, а патреоновские сервисы. Много-много аналогов и, ну, как бы есть запрос на создание... создание контента не для рекламодателей, а для своей аудитории, которые будут благодарить тебя, скажем так, какой-то копеечкой И это круто И в эту сторону хочется двигаться Ну, типа, многим создателям контента Потому что рекламная монетизация, она тупиковая и все об этом говорят И я об этом тоже постоянно говорю Но в Фейсбуке почему-то этого нет Но, когда, как только речь заходит о аудиокомнатах Все, мы сразу их будем монетизировать Че? Как? Вот я не могу этого связать в голове вообще ни разу Какая-то странная реально хрень как, Не понимаю, почему Кстати, самое забавное Что Цукерберг сегодня это анонсировал В комнате в Дискорде (laughs) Чего? Почему Дискорд? (laughs) Вообще как-то мне это очень странно Я считаю, что он должен был заходить в Клабхаус и там это анонсировать. Это, конечно, забавно. Так, Reddit еще запускает аудиокомнаты для общения голосом. И если отмотать, откуда все это взялось, ну, по сути, да, Клабхаус был создан в апреле, насколько я помню, 2020 года. То есть он существовал год фактически до момента своей взлета, яркого взлета популярности. По сути, своим приходом Илон Маск в Клабхаус... Он вынудил все сервисы сделать сейчас аудиокомнаты. То есть Илон Маск спровоцировал бум аудиоинтернета. Ну вот, если так очень сильно упростить. И, конечно же, опять же, меня радует, что все больше и больше опять говорят про подкасты. И, э, ну, сегодня у тебя уже, потому что ты слушаешь подкаст 20 апреля, э, будет же презентация Apple, которую я очень сильно жду. И там будут вроде бы как анонсировать какой-то отдельный сервис для подписки на подкасты. Ну, то есть, что-то там будет типа... э, подкаст-премьер или подкаст-премьер-плюс или подкаст-плюс. Из-за этого сейчас, если ты хочешь, допустим, завести новый подкаст, то Apple его не принимает, то есть там они ограничили прием именно новых подкастов, не выпусков, новых подкастов, и вроде что-то не меняют. Посмотрим, очень интересно, что будет завтра, потому что, опять же, рыночка то растет и приятно чувствовать себя участником этого рынка. Потому что у нас так-то на секундочку уже скоро будет юбилейчик 300 активных подкастов на платформе, которые имеют трафик, имеют свою аудиторию и количество пользователей тоже растет. Короче, все растет и это приятно, приятно, когда растет в нужном месте и то, что ты хотел, а не то, что ты не хотел. Что-то я ушел в сторону. Давай поговорим про фас. ФАС завела, я не могу говорить завела, почему-то для меня ФАС это завел. Ну ладно, ФАС завела дело на Google из-за внезапных, это вообще внезапное дело, из-за внезапных блокировок и удаления аккаунтов на YouTube. Вау! Ну то есть ты сидишь такой, вот это поворот, это прям неожиданно. Так вот, на Google, пожалуй, региональная общественная организация Центр интернет технологий РОДСИД из-за, в кавычках, внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube. Рацит, на секундочку, это общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России. Я, честно, впервые о ней слышу. Ну, это, наверное, моя проблема. Я вообще не люблю, когда э, люди говорят, типа, в комментариях, а кто это такой вообще? И я впервые о нем слышу. Типа, не слышал, это твои проблемы. Значит, твою показывают узколобость. Действительно, я вот сейчас зашел на сайт, и тут прям много всего есть. Я прям почитаю себе это, потому что Рациту 25 лет охренеть Нет, я просто тундра необразованная, раз о такой компании не слышал. Но почему-то ссылка у них на Инстаграм, на сайте ведет на 400. Короче, ведет непонятно куда. А вот во ВКонтакте у них есть, причем последний пост 15 октября 2020 года. Очень актуально. Окей, короче, Рацит, пожалуйста. И если так задуматься, то вообще-то это нормально, абсолютно жалоба. Ну, то есть не жалоба, а дело и по-хорошему. Все страны должны к ногтю приструнить Facebook, Instagram, Google, все остальные платформы, потому что какого хрена вы берете и баните пользователей? Ну все, все, ну как бы вы свое время безнаказанности, оно уходит в прошлое. И просто так такие большие сервисы банить пользователей не могут. И я бы даже говорил, что как в моменте, когда ты набираешь какую-то аудиторию, то у тебя должны быть очень четкие критерии, понятные, по какой причине тебя заблокировали. Не просто ты заходишь утром в Инстаграм, у тебя аккаунт на полтора миллиона подписчиков просто снесли, и ты такой, а что, прикольно, конечно, да. Нет, пользуйтесь пользовательских этих соглашениях должно быть прописано все-таки, что это все-таки твоя собственность. И если у тебя ты достигаешь каких-то там объемов, то тебя не удаляются просто так, тебе объясняют, и тебя сначала предупреждают, и есть четкие, понятные критерии, по которым тебя удаляют. Потому что вот эта вот вся э, какафония, назовем это так, с тем, что блокируют рекламные кабинеты просто так, типа, и ты пытаешься потом доказать, что ты не дебил, что блокируются просто так аккаунты, потому что что что-то кому-то показалось. Все, ну, то есть, э, страницы в социальных сетях – это огромный актив, который не может зависеть от прихоти компании. Типа, да, вы пользуетесь мной но и я пользуюсь вами, и это должна быть синергия. И вот эта вот история про то, что это частный бизнес, и можем себя вести, как хотим, пожалуйста, оставьте его в прошлом. диджитал компании такого размера, которая объединяет весь мир и миллиарды пользователей, больше, чем страна, то есть Facebook – это больше, чем страна, в количестве аудитории, которую он имеет, любая, то есть это полмира. Он не может подчиняться законам, что хочу, то и ворочу. Все, закончили, забыли. Да, когда… ФАС это делает, и когда какие-то расисты, общественные деятели подают суд на Google, это немножечко кажется, типа, а, вот они хотят переструнить его и вынудить исполнять какие-то наши правила, но по сути это инициатива правильная. Да, сейчас тут э, хотят, ну, точнее, хоть, как хотят, сделают, э, штаб Навального сделают э, как-то не террористическая организация, короче, ее признают вне закона, потому что они... стремятся к свержению, изменению конституционного строя Российской Федерации. И, короче, эту их контент, скорее всего, со всех платформ выпилят. Потому что, опять же, есть у нас закон, по согласно которому вот эти нежелательные организации, они должны быть удалены. И если наше правительство признает, а оно скорее всего, ну как по-другому, признает команду Навального вот это вот Организацией чуть ли не террористической Sorry, я пишу подкаст в одно лицо, без дублей И забыл название, как это вот Терминологию То, конечно, ее будут удалять И вот с этим я максимально не согласен, это бесит Но тут вопрос не к самим платформам Гуглу, Ютубу и всем остальным ребятам А к нашему законодательству То есть, законодательство надо исполнять. Другое дело, что законодательство требует изменений, и таких вещей не должно допускаться. Но это уже вопрос не к гуглу, это вопрос к нам. Очень глупо, на самом деле, сидеть на попе ровно и говорить, ВК, вы вообще охерели, Яндекс, вы тут что-то делаете не то. Типа, мы вот э, ничего делать не будем. Я вообще ничего не призываю сейчас, ни в коем случае. У меня просто сестра из Беларуси вернулась, и мы тут с ней э, обсуждаем всякое. Но странно, от YouTube, от ВК, от чего-то еще другого требуют, типа, вы не должны подчиняться требованиям российских законодательств и российских властей, но мы-то с тобой подчиняемся, и мы с тобой почему-то все это делаем, а когда твой многомиллионный, многомиллиардный бизнес, такой, как Мэл Руш, и, опять же, ВК и Одноклассники полностью зависят от правительства, его, типа, завтра могут перекрыть, просто потому что, ну, типа, ребята не сделают то, что от них просят, а, ну, возлагать на них ответственность за наши с тобой решение не вмеш или вмешиваться, на мой взгляд, как-то странно. Да, они сотрудничают с органами. С органами сотрудничает любая социальная сеть в любой стране. Если органам это надо, по-другому их просто закрывают. Ну, то есть это, на мой взгляд, достаточно понятная и прозаичная истина. А, пойдем дальше. А, короче, по поводу антимонопольщиков еще есть новостейчка а, Правительство Великобритания вмешивается в сделку NVIDIA и ARMA, а, потому что соображение нацбезопасности. Короче, они до 30 июля 2021 года обещают подготовить отчет о деталях предстоящей сделки, касающихся вопросов конкуренции над безопасности. И я все, вот сколько времени обсуждается эта сделка, все еще каждый раз охреневает того, что в принципе могли одобрить хоть как-то. Ну, то есть Nvidia и ARM ⁇ это компании, на которых базируется, ну, как бы дофига рыночка, на секундочку. да. И вот если Nvidia покупает ARM, ну то есть как это архитектуру армовскую заберет себе NVIDIA, и а что дальше будет, ну то есть просто весь рынок они под себя подожмут. Но ну, это, мягко говоря, не, не будет способствовать конкуренции. Я удивлен, что это в принципе дали предварительно какое-то одобрение. не знаю, когда происходит, но рад, что сейчас типа, на почте вмешаются и этой сделки не дадут состояться, Ну что а по-другому-то как? Вот, а, поговорим сейчас про рекламу МТС. Я что-то как будто бы МТС не люблю. Хотя я вот был бы клиентом, являюсь клиентом МТС в Беларуси сколько? Ну, наверное, больше десяти лет. Ну, то есть, в целом я к ним лоялен, и мне нравится эта компания, и мне нравится многое, что они делают, кроме некоторых рекламных а, компаний и кроме вот а, и, их заявлений по поводу кинотеатра. Ну, ладно. А, МТС. Сделал Ну, у них есть сервис Мтс-маркетолог, и вот для этого сервиса Мтс-маркетолог они запустили компанию направленную от предпринимателей и сотрудников рекламной индустрии. Вот работать с аудиторией из рекламной индустрии – это очень сложно, потому что мы с тобой ну, знаем определенно лучше, чем вот любые люди, которые делают для нас рекламу, как реклама должна работать правильно. Это знаешь, когда ты едешь в машине, то есть минимум, точнее максимум 2-3 водителя в этом мире, которые едут правильно. Ты, твой отец и человек, который сидит рядом, у которого есть права. Все остальные вокруг мудаки. Но это по определению так работает всегда. Ну, то есть, вот тот чмо, которое едет перед тобой, он определенно едет неправильно. И сбоку тоже перестраивается не туда, куда надо. То же самое происходит с маркетологами. Ну, то есть, если тебе как нам с тобой, как маркетологами, кто-то делает рекламу, она, скорее всего, плохая. Но вот здесь она объективно ужасная, то есть это прям дно. И это сделал БиБиДиО в твою дивизию. Короче, реклама. Там кто снимается? Ермольников? Да, Леонид Ермольников. Он сидит в каком-то кафе-ресторане, просит, чтобы ему приготовили какой-то там странный суп. Подходит официант и говорит, ой, сегодня, короче, не получится сделать суп. Типа, а почему? Она же искусственный интеллект. Ну, да, она-то искусственная, но расстраивается как, типа, настоящая. И показывают робота, который расстраивается, говорит, что мы сделали типа, по идеальное сочетание каких-то там вкусов, но никто это не ест, поэтому выкинуть. И кофе она сделала идеально, тоже надо выкинуть. И что-то еще, поэтому вообще уйдет работать в метро. И тут приходит Ермоников и говорит, я тебя познакомлю сейчас с другим искусственным интеллектом, вы подружитесь. И это, типа, МТС-маркетолог, рекламная платформа МТС-маркетолог, которая, типа, на- найдет твою аудиторию там, где надо, Кусочек интерфейса: типа ты выбираешь пол, возраст, интересы, и тебе делокацию, и тебе этот МТС маркетолог предлагает варианты ну, инструмент работы смс и внимание ммс. ММС. Когда, когда ты в последний раз слышал, просто вот это вот три слова вместе. Ну, с точки зрения рекламной. Кому нужны что? Я даже не знаю, как принять ММСКУ сегодня, но оказывается, МТС маркетолог знает. Потом предлагает баннеры, имейл рассылки и соцсети. И типа, вот этот сервис подберет тебе а, какой, каким-то образом по технологии, а, как рекламируется на эту аудиторию. Все прекрасно. Ни хера не из-за этого ролика, что это за сервис, как он работает, на чем он базируется. Но при этом, блин, знаешь, сколько идет сюжет про этого тупого робота? 30 секунд из 45. То есть, у нас идет ролик на 45 секунд, из которого 30 абсолютно говно не нужно никому. Ну, то есть, опять же, мы работаем. На маркетологов, вот ты я Мы два маркетолога Нам надо вот этот какой-то странный заход Про робота, который обижается, что в его ресторан Никто не приходит И этот я понял только с третьего просмотра ролика Потому что я такой, что? То есть, что? Ну я опять же его просмотрел столько Просто потому что подкаст я записываю Надо было понять, о чем эта хрень Потом очень странный заход вообще с роботом. А, типа, она же искусственный интеллект, она не может обижаться. Нет, она искусственна, но обижается как настоящий. Типа, расстраивается. Я такой, а не сексист? ролик этот. Спросил у ребят знакомых, они говорят, нет, ты надумал. Но я по-прежнему не особо понимаю, что, типа, да, она искусственна, но обижается как настоящий. Такой, что-то странное. Типа, используются стереотипы. Вот как-то вот очень, очень на грани. На мой взгляд, тут прям больше да, чем нет. И... Зачем это? Ну, то есть, опять же, 45 секунд. Ролик на предпринимателей, получается, малый бизнес, который из этого ролика ничего не поймет, и маркетологов. И вот что с ним делать? Ну, то есть, контент есть. Как его продвигать? Ну, то есть, когда мы создаем любую единицу контента, надо подумать так, ну, надо думать о том, как его дистрибутируем. Соответственно, на телевидении будет выкупать э, слот на 45 секунд. Это до хрена, во-первых, э, и дорого. Во-вторых, там будет работать фактически широкая аудитория. Ну, то есть, точно немалый бизнес и маркетологи. Широкую аудиторию нахера людям об этом знать? Вообще не понимаю. Ну, то есть, окей, кому-то-то что-то зайдет. Странная история. Промить через соцсети, через YouTube какой-нибудь это 45 секунд, ну, то есть непропускаемый ролик ты не сможешь сделать никак. А, если 45 секунд непропускаемый смотрите эту хрень, мне проще разбить уже устройство, на котором я это смотрю. Но, а как промить, ну, то есть 30 секунд просто чухни ни о чем. Зачем это снято? Кто это будет досматривать? То есть там досматривать будет там меньше процентов в любом случае. А, и, и, вот, и вот смотри, ситуация такая, ну, типа это делали BBDO. От МТС, который команда занимается b 2 продуктом. И, очевидно, это умные люди, которые, сделают, ну, которые умеют, которые получают большую зарплату, которые не просто так попали на свое место. Ну, мне хотелось бы в это верить. И в Бибидио сидят такие же умные люди, которым получили бриф, креаторы что-то придумали. Кто-то это снял, кто-то это утвердил, кто-то монтировал, и всем было ок. И сижу я, в данном случае подкастер-блогер, который получает этот продукт. Он ему не нравится, он говорит, что она говно. И вот я пытаюсь понять в этом случае, то есть, кто дебил? Я, который смотрю этот ролик и не понимаю, зачем он он вообще появился на этот свет. Ну, кроме как дать работу людям, которые снялись в этом ролике, и заплатить Ермольникову и продакшену. Либо ребята, которые потратили, ну, тут определенно сотни часов времени были потрачены на согласование, сюжет, создание и так далее. И куча денег было потрачено на него. И вот все как бы говорит о том, что я дурак. Ну, согласись, то есть люди прям знают, зачем они это делали. Но когда ты смотришь на этот продукт, очень сложно в это поверить. Вот прям не могу я в это поверить. Хочется, знаешь, взять, написать на канале, типа попросить МТС объяснить. Ну, как бы вдруг они бы пришли, объяснили, в чем был смысл этого ролика и зачем они его сделали. Но что-то как-то сомнительно, мне кажется, что такое произойдет. Так, Nissan выпускает лимитированный автомобиль, дизайн которого вдохновлен Макдональдсом в корпусе модели GT-R Nismo 2022, которые можно что-то там увидеть, культовые золотые арки и все остальное, в честь коллаборации до 50-летия с момента открытия первого ресторана в Японии. Короче, две машины какие-то, и в этих цветах будут в Happy милах но в Японии они называются хэппи Sets. Можно будет получить такие две машинки. Это что за бренд? Непонятно. Это типа Hot Wheels, но не Hot Wheels. И я вот, знаешь, что хотел сказать? Почему Happy Миллы стали такие дерьмовые? Я вспоминаю, блин, свое детство, ну, хэппи мил, там игрушки были просто чума. Они в восторг были. Сейчас то же самое и в этих яйцах, как они, киндер сюрприз. Я вот что-то купил в последний раз. Ты на это смотришь, я понимаю, что ну, там прям фигня будет внутри яйца. Ну, то есть там ничего хорошего. Вот раньше были крутые хэппи милы и крутые киндер сюрпризы. Сейчас, ну лажа, вот появятся у меня дети, а что им покупать? Ну то есть, ну прям ничего интересного там нет. Я как вспомнил, там машинки раньше крутые были. Какие-то были, я вот, это, наверное, моя любимая была серия в Happy Миле. Атлантида, был такой мультик, по-моему, затерянный, и что-то такое. И там были герои из этой Атлантиды. Так они такие чумовые, я до сих пор помню, как они выглядят. И мне кажется, что у меня родители дома где-то валяется И там игрушки прям восторг. Сейчас прям фигня какая-то, вот прям обидно. Ну а то, что выпустили не коллаборацию, ну и ладно. Я хотел поговорить о том, что почему игрушки такие плохие стали. Вот такая история. Идем дальше. Телеграм запустит продажу товаров в каналах и группах. Тут телеграм-канал Код Дурова раскопал скриншоты, что скоро появится в... А, уже в актуальных бета-версиях клиента для Android и Mac OS появилась возможность в тестовом магазине Test Store оплатить товары. Причем можно будет привязывать, получается, сторонние платежные системы Сбербанк, Юмани, money Stripe, Transa pay me, Click, клик. Click, econ pay. Я даже такой не знаю. Вот можно будет оставлять чаевые, сохранить данные карты. Короче, внутри Телеграмма будет продажа. Охренеть. Вау! Ну, то есть, это очень круто. Неожиданно Telegram делает такой рывок вперед. Ну и очевидно, начнет зарабатывать на комиссиях с этих платежей. И ну на, с такой ну по сути, с точки зрения мессенджеров за рамками Китая. Ни у кого такого ну, в целом нет. И Телеграма в этом становится первым лидером. Круто, круто, и хочется уже потестить. И, ну, что сказать, очень круто. Вот, прям офигенно. Может быть, Телеграм станет еще лучше, хотя, казалось бы, куда еще лучше. У меня, у меня сегодня, я был за рулем много, и зашел разговор а, о том, какая соцсеть основная для меня, ну вот, где контент потребляюсь, здесь сижу больше всего. У меня Телеграм. Вроде я пишу постоянно про Инстаграм, но Инстой я почти не пользуюсь. А вот Телеграм это всегда вот прям номер один, фаворит уже последние несколько лет. И надеюсь, что так будет и дальше. Вот. Такая вот, такая вот тебе сегодня подкаст. Да, 20 апреля заканчивается У меня, точнее, только начинается Ждем презентацию Apple Будем ее с тобой обсуждать в следующем подкасте И услышимся, ставь оценочки Слушай, рассказывай друзьям, какой классный подкаст Чтобы потом можно было встречаться И обсуждать, что ты услышал в предыдущем подкасте Короче, вот вот вот, классная идея Вот прям делись с друзьями Пока